0: Deutschlandfunk Nova, das perfekte Buch für den Moment, wenn du dich mal wieder über die Benzinpreise aufregst. Rufus hatte sich das anders vorgestellt, ganz anders. Die große Story. Zusammen mit dem größten Reporter des Landes, Zack. Eine Frau aus England wurde entführt. Ein Interview mit den nigerianischen Entführern ist möglich. Rebellen, die mehrere Millionen Dollar für die Frau verlangen. Die Auflage der Zeitung würde in die Höhe schnellen und auch er, der Nachwuchsreporter, würde bald ein Starreporter werden, so wie Zack. Es wird viel über diesen furchtlosen Mann erzählt. Er habe mal untertauchen müssen, um zu überleben und er sei nie ohne seinen Whisky unterwegs. Seit neun Tagen fahren sie jetzt mit einem schmalen Motorboot durchs Niger-Delta, hungrig, müde und orientierungslos. Unterwegs auf trübem, sumpfigem Wasser ins Landesinnere von Nigeria. Das Ziel? Unklar. Ebenso ratlos, der alte Dorfbewohner und dessen Sohn, die ohne viele Worte bereit gewesen waren, den Reportern zu helfen, als die in ihrem Dorf gestrandet sind. Rufus zerfressen von Moskitos und Zack auf Entzug. Das mit dem Whisky stimmt immerhin. Vielleicht der Preis für die Abgründe, in die Zack in den vielen Jahren als Reporter bereits gesehen hat. Der Roman »Öl auf Wasser« des nigerianischen Schriftstellers Helon Habila erzählt davon, wie der junge und unerfahrene Reporter Rufus seine erste große Geschichte schreibt und wie er dabei lernt, was es bedeutet, ein Reporter zu sein. Also ein guter Reporter, einer wie sein Vorbild, Zack. Es läuft ziemlich viel schief. Neun Tage, sieben Tage länger als vereinbart, suchen Rufus und Zack nun schon die Entführer der Frau aus England. Allein zwei Briefumschläge mit ihren Haaren darin und das Angebot für ein Exklusivinterview legen nahe, dass die Geisel noch immer bei den Rebellen ist. Aber die sind nicht am vereinbarten Treffpunkt aufgetaucht. Stattdessen haben Rufus und Zack jetzt das Militär im Nacken. Fast so, als wären sie das Problem und nicht die schwer bewaffneten Entführer. Eigentlich läuft es immer gleich ab. Rebellen verschleppen weiße Angestellte der Ölgesellschaften auf eine entlegene Flussinsel. Dann laden sie Reporter zu sich in ihr Versteck ein. Die sollen sich von der Gesundheit der Geisel überzeugen und die Rebellen interviewen. Mit den Interviews und einer Lösegeldforderung im Gepäck kehren die Reporter zurück in ihre Redaktionen und schreiben über die Entführung eine gute Geschichte. Gute Geschichten sind für die Rebellen welche, in denen sie nicht als Barbaren, sondern als Kämpfer dargestellt werden. Als Kämpfer für sauberes Wasser, für das Ende der Korruption und für angemessene finanzielle Entschädigungen. Ihre erklärten Feinde sind die Ölgesellschaften, das Militär und die korrupte Regierung. Meistens geht diese Rechnung auf. Die Reporter berichten, die Millionen fließen, die Geiseln kommen frei. Meistens. Statt einer guten Story im Gepäck haben Rufus und Zack nach neun Tagen Irrfahrt keinen Plan. Sie wissen nur, umkehren können sie nicht, noch nicht. Längst geht es nicht mehr nur um eine entführte Frau, es geht um viel mehr. Es geht um das Öl. Tausende Kilometer Pipelines schlängeln sich durch das Nigerdelta. Egal wohin Rufus sieht, überall steigen die schwarzen Wolken der Abgasfackeln in den Himmel auf. Plattformen von versiegten Ölquellen rosten in verlassenen Dörfern vor sich hin. Und über wirklich allem liegt ein schwarzer, klebriger Film. Ein gutes Leben im niger -Delta ist unmöglich geworden. In den Flüssen schwimmen keine Fische, auf den Böden wächst kein Korn, das Baumsterben nimmt kein Ende und die Menschen sind krank. Rufus weiß davon. Auch sein Dorf fiel der Erdölgewinnung zum Opfer, auch seine Familie musste zurücklassen, was ihr heilig war. Aber ist das heute noch eine Geschichte wert? Da braucht es schon skrupellose Rebellen und eine entführte weiße Frau, oder? Rufus, dem Nachwuchsreporter, kommen Zweifel über den Sinn seiner Reise. Geht es ihm nur um die Auflage seiner Zeitung und um seine eigene Karriere? Geht es ihm um die weiße Frau? Oder um sein Vorbild, Zack? Und überhaupt, auf wessen Seite steht er denn? Sollte er nicht eigentlich auch rebellieren gegen das, was hier passiert? Dann tauchen die Rebellen plötzlich doch noch auf. Die Situation eskaliert, es fallen Schüsse und Menschen sterben. Sollte Rufus das hier überleben, wird er sich entscheiden müssen. Schreibt er, was von ihm erwartet wird? Oder darüber, was er sieht und denkt? Deutschlandfunk Nova.